0: Meus irmãos, muita paz. É, mais um livro nós estamos lançando. É como se fosse mais um filho. E um livro, ele nunca acontece a uma só mão, ou a duas mãos, mas há muitas mãos que se transformam em mães desse filho, esse livro não difere dos outros da série apenas pelo número. É o sexto livro de uma série de sete. O sétimo livro nós estaremos lançando em abril. Estamos terminando de escrever. Se vocês me perguntarem o que está escrito nesse livro, eu vou responder que eu não sei. Não por uma uma esquisitice, mas porque, à medida que eu escrevo, é como se eu esvaziasse um conteúdo. Sai e se transfere para o papel. Para que eu saiba o que está escrito, eu vou ter que ler. Como tudo que eu escrevi, eu vou ter que ler para saber o que, que eu escrevi. Eu não vou saber de detalhes, mas a ideia geral eu tenho. Eu sei que está escrito aí Interpretações pessoais a respeito da fala de Jesus. Mas se eu pegar um capítulo à parte, ler o título, ler a fala de Jesus, eu não sei o que eu escrevi. Eu vou ter que ler o que eu escrevi. Por aí vocês podem ter uma ideia de que eu não tenho aquela profundidade quanto ao conteúdo. Não sou um expert em interpretar o Evangelho. Não tenho a capacidade de falar é, naturalmente tudo que foi escrito. Eu vou precisar, de fato, me lembrar do conteúdo. Eu tenho que ler pelo menos metade do capítulo para eu entender o que, que eu escrevi em todo o capítulo. Talvez isso se dê, primeiro, por uma é, condição minha de ousadia, ousadia escrever sobre um assunto que eu não tenho tanta, tanto conhecimento. Talvez porque a escrita seja feita sem muita pretensão, superficialmente, então, por, porque é escrito... Sem muita pretensão, eu não tenho tanta profundidade no conteúdo. Terceiro, talvez porque a escrita tenha contribuições de espíritos, portanto, a ideia não é só minha, então, eu não sei exatamente tudo o que está escrito. E, quarto e último, talvez eu escreva e, propositadamente, por ter outros temas na consciência, outros focos de ideias, eu não fixe aquilo que eu escrevi. Por esses quatro motivos, eu sempre vou precisar, é, se alguém me perguntar o conteúdo de cada um desses livros, eu sempre vou precisar reler. Não me cobre o conhecimento que está aí, por esses quatro motivos, eu vou precisar reler. Para escrever esse livro, eu contei com colaboradores, que estão alguns aqui presentes. É, em primeiro lugar a editora da Fundação La Harmonia, que é minha amiga Ana Carmen, que está aqui ao meu lado. Ela é quem edita o livro, ela é quem faz o trabalho de fazer nascer o livro. Eu acho que ela é a parteira, né? ela é quem faz o parto, ela acompanha a gestação e faz o parto, ela tira lá o natural, ou normal, ou cesárea, é ela quem faz o parto. Está aqui a parteira. Aquela que olha, que faz ultrassom, que, que olha lá dentro para saber o que tem lá, é minha amiga Angélica, que está ali, que, embora mais jovem do que eu, nasceu no mesmo dia que eu nasci. Então, a Angélica está ali, ela é quem tem o cuidado de olhar o que, que tem dentro, ela corrige meu péssimo português. Eu não sou bom em português. Aliás, eu não sou bom em língua nenhuma. Então, ela vai arrumar as ideias que nascem brutas. Então, Angélica é quem arruma. E tem alguém que dá nome ao livro, dá nome quer dizer, dá um rosto ao livro, dá uma identidade ao livro, que faz, que fez todas as capas, faz as capas, que é meu, meu filho, Diego, que está ali, ele é o autor das capas, ele é quem busca essas imagens e trabalha essas imagens, então, é ele quem dá uma identidade ao filho, ele que dá um nome, então, é ele a quem eu agradeço por fazer isto. Interessante que nenhuma dessas pessoas que eu citei faz cobrando qualquer centavo. Né? Isto é doação, isto é gratuito. As pessoas se dedicam a isso porque o resultado do livro, é, o resultado financeiro, é da Fundação La Harmonia. E também alguém que dá um certo arranjo, que, na hora do parto, vê se está encaixado, se não está, ele faz uns movimentos para que o filho esteja pronto para... É, sair é o diagramador Novaz Neto, acho que ele não está aqui hoje, mas Novaz Neto é o diagramador, então ele dá o último, o último toque para fazer com que é, o menino fique prontinho para ir para o mundo real. Então, estas pessoas são aquelas que produzem esse trabalho. A mim cabe a parte mais fácil, a parte mais fácil escrever. Se o livro não for bom, pelo menos é, está muito bem diagramado, está muito bem corrigido e está muito bem apresentado. Então, isso aí já vale alguma coisa. Vocês, se não gostarem do conteúdo, pelo menos esses três aspectos vão estar muito bem feitos. Bom, fora isso, é uma surpresa para mim como talvez se torne para vocês, é uma surpresa para mim, certas páginas, certos capítulos. Outros não, outros são, são meio, meio que meia boca, não são tão interessantes, mas tem uns capítulos que eu noto, que eu digo, peraí aí, foi eu que escrevi esse negócio, foi eu que escrevi isso? Que ideia boa! Eu aí me aproveito dessas ideias e... Trabalho até com meus pacientes. Eles não sabem, é, eu estou atendendo, mas eu me lembro que eu escrevi sobre certo assunto, e aí eu trago aquele assunto para o paciente, porque eu acho que ele precisa daquele conteúdo. Eu proponho aquele conteúdo. Me lembro, por exemplo, recentemente que eu precisava trabalhar com um, um assunto com o um paciente que era sobre a forma exterior que ele vivia. Ele vivia uma máscara, ele tinha uma vida dupla, ele tinha uma vida é, para todo mundo, é, uma pessoa muito bem resolvida, mas ele tinha um outro personagem dentro dele extremamente caótico, confuso, problemático, tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Isto é, o médico e o monstro. Tipo aquela história, ele vivia isso. E o monstro dentro dele era extremamente ruim, um personagem extremamente agressivo, é, um personagem que não tinha qualquer pudor em fazer o mal. Mas ele pousa na sociedade é, como uma pessoa muito boa, um indivíduo fantástico, que sai jornal, que é elogiado dentro da profissão dele, a sociedade toda cultua ele, mas eu, como terapeuta dele, ele me conta os podres dele, e podre é muito pouco para é, representar o que se passa no mundo íntimo dele, e o que ele faz, sem que ninguém saiba, mas eu não posso denunciá-lo, porque o que ele faz não é um crime que se possa... É, creio eu é encontrar no Código Penal ou Civil, não sei. Bom, o fato é que eu estava escrevendo sobre personalidade número um, personalidade número dois, espírito e personagens, e aí comecei a colocar para ele essa diferença entre o espírito que ele é e o personagem que ele representa, e perguntei a ele quem é que está mandando. Quem é que conduz a sua vida? É o ser espiritual? É a personalidade número um? Ou é a personalidade número dois? Quem é que manda em você? Ou quem é você? É um ou outro? Então, o tema da escrita foi transposto para a terapia, para uma é, atuação profissional. Então, em outros casos, da mesma maneira, eu me apropriei do conteúdo para trabalhar é, meus pacientes. Então, muito do que foi escrito ao longo desses quatro anos, porque tem quatro anos que eu comecei a escrever, eu comecei a escrever em novembro de 2011, é, está fazendo exatamente quatro anos que eu comecei a escrever, esses seis livros, e eu utilizei muito do que estava acontecendo é, com meus pacientes, utilizei muito do conteúdo dos livros para... É, atuar, para exercer é, a minha profissão. Diferentemente de um livro que eu escrevi chamado Evangelho e Família, que foi o inverso. Eu peguei as histórias do meu paciente, dos meus pacientes e transfui para os livros. Foi ao contrário. Nesse não, eu pego o conteúdo do livro e transfiro para os meus pacientes. Exatamente o inverso é, do que foi feito lá atrás. Eu estou no final do sétimo livro, faltam 16 ou 17 capítulos para eu escrever, provavelmente eu devo terminar no final deste mês, ou início do próximo mês, e vou ao mesmo processo. Entrego a Ana Carmen, que entrega a Angélica, que devolve isso, que passa para o diagramador, enquanto o Diego faz a, a capa e, aí, e, o, e a arte interna do livro, e aí, em abril, em março esse livro fica pronto, em abril a gente lança na Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. E aí a gente fecha esta série de sete livros que, para mim, é, passou como um segundo. Não, não me deu o menor trabalho, porque eu não sou um escritor que senta e tem um horário para escrever, tem uma disciplina para escrever, eu não tenho uma disciplina para escrever, eu posso estar num trem e escrevo, eu posso estar é, no intervalo de um paciente e outro, eu escrevo. É, já acordei para escrever, raro, mas já acordei para escrever de madrugada. É, ou, ou, ou de carro me vem a ideia, eu pego o celular e gravo a ideia e guardo para depois transcrever. Então, não tem uma disciplina, um horário... Nunca gostei de ter um horário para escrever, porque eu me opunha a uma sistematização da escrita para não ficar algo mecânico, eu me obrigar a escrever. Eu sempre deixei que é, as coisas acontecessem. É, sábado passado, hoje é quinta ou sexta? Hoje é quinta. Sábado passado, eu fui a uma festa de aniversário de criança, festa de aniversário de minha neta, lá em São Paulo. Festa de aniversário, aquele barulho, palhaço, não sei o que lá, aquelas coisas de criança, eu ali, me divertindo, veio a ideia do livro. Eu prontamente, em meio àquele barulho, peguei meu tablet e comecei a digitar a ideia do livro. Então, não tem horário, não tem circunstância externa que me tire. Mas também, às vezes, eu estou sem fazer nada, não me dá vontade de escrever, eu não vou escrever eu vou assistir a um filme, eu vou fazer outra coisa. Quer dizer, eu não aproveito qualquer hora, eu deixo que a vontade venha. Então, nesse final de semana que eu fui a São Paulo, para o aniversário de minha neta, eu escrevi cinco capítulos do livro, cinco capítulos em horários diferentes, em, momentos, em locais diferentes, em horas diferentes, eu aproveitava a vontade para escrever. Até no ônibus que que foi buscar a gente no aeroporto, me deu vontade de escrever, eu escrevo. Eu acho que se tem espíritos que me acompanham para escrever esse trabalho, eu dou trabalho a eles, porque eu não me submeto a uma rotina. Mas não aconselho ninguém a fazer isto, porque o que eu estou escrevendo não é uma tese, eu não faço nenhuma pesquisa, não vou à internet para procurar saber deste ou, ou daquela data, porque não tem nomes, eu não escrevo nomes, eu não escrevo datas neste livro. Não tem nomes, não tem datas, não tem citações que me exija uma pesquisa. Às vezes, a única pesquisa que eu faço é saber se é escrito com S ou com C, né? que eu, eu atrapalho, não sei até hoje, se é com S, com S com C, com M, com N, eu não sei. Então, às vezes, eu vou para o dicionário da internet para diminuir o trabalho de Angélica. Mesmo assim, quando ela devolve o que eu escrevi, é todo colorido, cheio de coisas vermelhas que ela vai consertando. Não tem capítulo que não tenha uma coisa para consertar. Às vezes, quase todas as linhas do mesmo capítulo tem lá vírgula, então, não sei quando é que bota vírgula, quando é que bota crase... Esse negócio de crase, é um absurdo. Como é que inventa um negócio chamado crase? Para quê? Para que você bota um negócio assim e outro assim? Não tem sentido. Devia tirar todos os acentos, como no inglês. Para que você acentuar esse negócio? Quer dizer, é, é coisa de quem não tem o que fazer. Para que botar vírgula, ponto e vírgula? Não precisava disso. É por isso que eu gosto de ler Saramago, que ele não, não coloca nada disso. Ele escreve de qualquer jeito. Mas, se eu colocar... Se eu escrevesse assim, as pessoas já não me entendem não iam entender mesmo se eu escrevesse assim. Então, é um trabalho danado que a Angélica tem, porque ela tem que descobrir o que, é que eu quis dizer com aquilo, tem que sair botando vírgula, pontuando, né? às vezes tem que inverter. Esse negócio de, de, de pronome, antes, depois, do verbo, antes do verbo, é um negócio absurdo, inventam um bocado de, de regras, não sei para quê, né? só para complicar, podia ser tudo simples, né? mas não, é, é difícil. Eu não sei quando é... Negócio de transitivo, intransitivo, bitransitivo, é uma complicação que tudo devia ser mais simples. Eu escrevo como vem e aí dou mais trabalho a ela, mas eu tenho prometido a mim mesmo que eu vou me aprimorar. Mas detalhe, eu escrevo um capítulo, eu não leio depois para ver se está bom. Eu não leio. Eu deveria ter esse hábito de pelo menos, espera aí, eu escrevi. Vamos ver se tem alguma coisa para consertar. Não faço. Não faço porque eu acho que eu vou mudar tudo. Se eu fizer isso, eu vou sair mudando um bocado de coisa. Então, sai de forma bruta sai o que dá na cabeça, o que dá na telha, o que dá na alma, o que dá no coração, sai e é o que vocês vão encontrar na escrita. Eu confesso que eu estou terminando, eu já vou sentir saudade de escrever sobre esse assunto. É como um sentimento que eu tive há alguns anos atrás, isso deve ter uns três ou quatro anos atrás, eu estava conversando com minhas duas filhas mulheres, e estava dizendo a ela que eu estava com saudade desta encarnação, que eu já estava com saudade dessa encarnação, porque era tão bom reencarnar ao lado delas duas que eu já estava com saudade, porque eu sei que isto iria, isso tem um tempo, isso iria terminar até a desencarnação, até a minha desencarnação, que provavelmente seria antes delas. Então, eu já estava com saudade, queria degustar o máximo possível desta encarnação ao lado delas porque eu sei que isso teria um final é igual um pudim pudim é uma coisa fantástica que eu nunca mais comi por causa da possibilidade eminente da diabetes nunca mais é, comi pudim, Tenho, sinto a falta acho que nessa encarnação é uma das coisas que eu mais sinto falta é comer pudim e miojo então, Quer dizer, eu fico, eu quando comia, eu torcia para não terminar. Eu ficava ali torcendo, puxa por que que esse negócio não tem, não tem mais? Né? Como eu sou, nesse ponto, sou disciplinado, se eu não tenho o que comer, eu não como, então, eu ficava com dó porque terminava o, o que tinha no prato, o pudim. Né? Então, é como a encarnação ao lado dessas filhas... E é como terminar essa série, está terminando. Eu vou sentir falta de escrever sobre isso, mas eu não vou querer escrever sobre isso, porque eu não gosto de repetir. Eu nunca escrevo uma coisa que eu já escrevi. Eu sempre quero escrever sempre algo novo, embora às vezes repetitivo, porque é do automatismo psíquico, mas eu quero sempre escrever um tema novo, e o mais interessante é que, no meio desta série, entre o terceiro e o quarto livro, se eu não me engano, eu escrevi outro, algo que não tem a ver com isto, que, era, que é assunto do meu interesse mais psicológico. Eu escrevi, vou ter que, assim que terminar, talvez eu formate para transformar num livro ou não, mas... O que, o que eu vou sentir falta é de escrever sobre esse assunto. E por que eu sei que eu vou sentir falta? Porque, quando eu estava escrevendo o segundo livro, o segundo livro, eu comecei a notar que estava havendo uma mudança na minha personalidade, por causa do conteúdo. Eu comecei a notar que eu estava diferente. E isso foi 2012, final de 2012, eu estava diferente, eu estava notando algumas mudanças na minha personalidade, movida pelo que eu estava escrevendo. No segundo livro, eu senti assim como se eu estivesse mais leve, mais suave, quase bichando, mas eu achei isso normal, eu achei que isso era fruto de uma forma diferente de enxergar a realidade, assim meio fresco, mas isso não me preocupou, porque eu achei que isto era fruto de uma exigência de uma personalidade rígida, exigência de uma personalidade muito séria, que precisava flexibilizar mais. E eu achei ótimo isso. Então, eu notei que o conteúdo estava mudando algo dentro de mim. Então, eu vou sentir saudade disto. Eu gostaria de escrever mais sobre isso, mas eu não devo. São quatro anos e meio, porque... Eu, talvez quatro, mas eu vou botar mais meio ano, porque só vai ser lançado em abril. São quatro anos e meio envolvido por uma temática, envolvido por uma ideia. Então, eu vou sentir falta, mas eu não vou continuar, porque, senão, eu não vou sair desse tema. Eu não quero me especializar nesse tema, eu quero desenvolver aquele livro que eu escrevi no meio do caminho, eu quero ampliar eh, minhas ideias sobre outras temáticas para continuar escrevendo. Então, eu vou sentir falta. Vou sentir falta de olhar para o papel que eu olho, para o que está escrito, que Jesus disse, e criar imagens mentais do que possivelmente ele viveu. Então, as imagens vinham à minha mente, toda vez que eu leio um versículo, então eu vou buscar uma imagem, e essa imagem vem. Imagens de Jesus falando, imagens de Jesus andando, imagens daquela época que eu não ando procurando na internet, nem ando assistindo filmes sobre esses assuntos, mas que elas brotam dentro de mim como se... Eu tivesse ouvido ou visto essas imagens em alguma época, não digo que participei, não digo que estive lá, porque seria forçar um pouco é, uma, um jargão, um lugar comum de dizer que, a gente, que eu já estive lá. Não, não tenho essa pretensão e nem acho que isso possa ter acontecido, mas que essas imagens, broto de mim, elas são imagens muito sagradas para mim. É, até mesmo tentar ouvir o som, a pronúncia do aramaico que Jesus falava, da língua que ele falava, né? tentar ouvir o som. Como seria aquela voz? Em que tom ele falava? De que forma ele, é, é, ele falava para as pessoas? Então, isso também ecoava dentro de mim. E isso está terminando, isso está acabando eu não vou mais é, trazer essas imagens para a minha mente, agora serão outras imagens. Imagine você, e para mim é uma imagem cara, né? É, Jesus caminhar é, entre pessoas numa, num mercado e aí alguém tocar nele. Então, essa imagem, para mim, é uma imagem muito próxima, né? como se eu também pudesse sentir o, o, o tecido da roupa que ele vestia. Então, são imagens e sensações que vêm durante a escrita. A imagem é, dele olhando para o horizonte e falando como se estivesse falando para mais além. Então, essas imagens, elas surgiam dentro de mim e, e são imagens muito caras, muito poderosas, de um significado profundo e de um, uma forma, um sistema de proteção espiritual. Porque, se você tem uma, um condicionamento, se você tem um vício, se você tem um, uma obsessão, se você tem uma ideia que fica firmemente martelando em sua mente e você quer dissolver e você quer reduzir a força dessa ideia em você, a força desse hábito, a força desse vício, associe a uma imagem sagrada. Associe a uma ideia sagrada que seja inamovível, seja indissolvível em sua mente. Você vai conseguir reduzir a força que o vício, que o hábito negativo tenha. Então, essas imagens que foram forjadas a partir da escrita, que surgiram a cada momento que eu escrevia, elas se viam como escudo para mim, como uma espécie de proteção que eu não buscava, mas naturalmente vinha. Então, ao ter essas imagens, isso filtrava ataques psíquicos e todos nós estamos sujeitos a ataques psíquicos, a intervenções espirituais negativas que acabam derrubando você, dominando você, submetendo você. Então, essas imagens serviam como sistemas naturais de proteção, como se fosse um sistema de defesa. Mas que eu não busco esse sistema de defesa. Eu até nem gosto de me defender. Eu prefiro lidar com a agressão, com o ataque para aprender com ele, e não criar um escudo de proteção para me fragilizar. Mas essas imagens serviram como sistemas de proteção, que eu aconselho vocês a gerarem essas imagens. É, o que será que é sagrado para você? O que, que é mais importante? E, e procure imagens, não palavras. Tem gente que diz não é Deus, mas qual é a imagem que você faz? Tem gente que fala assim, não é Jesus, mas qual é a imagem que você faz? Procure imagens. As imagens são muito mais poderosas, muito mais intensas do que palavras. Gere imagens. É até um conselho que eu dou às pessoas para dormir. A coisa mais fácil é dormir quando você começa a gerar imagens e não simplesmente ficar com os pensamentos sem imagens. Gerar imagens que você... Está, vai mergulhar naquela imagem. Uma imagem que eu gosto muito de, de fazer quando eu vou dormir é a imagem de uma gruta. Uma, eu estive numa gruta lá em Assis, que tem um, uma força muito grande para mim, onde Francisco de Assis dormia. Então, a imagem daquela gruta, para mim, é como se eu mergulhasse ali, é como se eu entrasse naquele universo e aí qualquer foco, qualquer preocupação Qualquer desejo, qualquer lembrança do que aconteceu durante o dia desaparece porque eu mergulho naquela gruta. Eu entro na gruta e começo a conversar com personagens fictícios que eu crio que estão naquela gruta. Então, as imagens geradas para escrever esses sete volumes, já que eu estou no te terminando, o último volume tem 92 capítulos mais sete, introdutórios, 99, mais um, que é o prefácio, 100 capítulos, faltam 16 ou 17, não tenho certeza, então eu estou terminando. As imagens geradas nesses quase 700 capítulos, elas foram imagens é, trazidas da época de Jesus, mais que tem em geral, a figura dele, o andar dele, a fisionomia dele, não que eu idolatre isto, mas é natural que, quando você lê a fala de uma pessoa, você seja reportado àquela época, àquele tempo, e à própria pessoa que disse. Era como se eu ouvisse ele falando, como se, não tenho a pretensão de ter ouvido, como se eu ouvisse falando. Nunca, nunca tive essa essa felicidade de enxergar o Espírito Jesus, mas pelo menos de gerar imagens que traziam a imagem dele, que não se parece com essas imagens é, que a gente vê nas pinturas, porque ele não foi fotografado, não tinha fotografia, os pintores não retratavam ele. Qual seria a imagem é, de Jesus? Como é que você enxerga Jesus? Quando eu fecho os olhos, eu não vejo essas imagens de Jesus bonito e bem penteado e muito bem é, descrito nas, nas imagens geradas pelos pintores. Me vem a imagem de um judeu, um judeu comum, uma pessoa é, que não se parece de forma alguma com o que está pintado. Então, essa imagem vem para mim muito forte daquele ser humano, né daquela figura que viveu entre seus pares e ali, desenvolveu toda uma forma de lidar com aquela sociedade, procurando mostrar três coisas básicas. Para mim, a mensagem de Jesus ela pode ser resumida, é, é, é muito pobre, mas ela pode ser vista de três formas básicas. Ele queria dar a cada pessoa um valor. Ele queria que as pessoas se atribuíssem um valor. Ponto um se atribuísse um valor. Nunca valorizar mais a religião, a filosofia, a ideia do que a pessoa. Então, ele falava para que a autoestima da pessoa aumentasse, para que o indivíduo acreditasse em si. Segundo, ele falava para que a pessoa entendesse que havia uma que deveria se apropriar de um poder, se apoderar. Este poder era a consciência de ser espírito. Então, ele procurava reforçar essa ideia de que você tem um poder e esse poder é ser espírito imortal. E, por último, dá uma ideia de continuidade, de que a vida continua de que há uma realidade além da realidade material. Então, para mim, ele fixou a mensagem dele nesses três aspectos. E eu, eu notei que, a cada escrita minha, isso se reforçava. Eu tinha que reforçar esses três aspectos. Creio que é, vocês vão encontrar alguns capítulos, principalmente no último volume, que ainda não terminei, que vão se assemelhar aos primeiros volumes porque algumas coisas se repetem, alguns temas se repetem, embora eu procurei não repetir. É, não há nenhum capítulo, nenhum título igual a outro. Esses 700 títulos são títulos diferentes, não tem nenhum igual a outro. Pelo menos uma letra é diferente. É, a, a, as imagens geradas não são imagens que ficam reverberando em minha mente. Elas só surgem quando eu leio aquele capítulo ou quando eu quero recorrer a uma determinada imagem que ficou fixa em minha mente. É, lá em São Paulo, agora, esse final de semana que eu passei lá, eu fiquei me perguntando, teve um dia que eu fiquei no hotel sozinho, o povo saiu, a muvuca saiu, eu fiquei sozinho no hotel, porque eu ando sempre com a muvuca. A família, né, uma parte de um grupo de amigos saíram, foram fazer seus afazeres, eu fiquei no hotel. E eu me perguntei assim, Adenauro, vale a pena, vale a pena você fazer o que você faz? Vale a pena... Mas a pergunta que veio à minha mente não era uma pergunta de decepção, de cansaço, ou uma pergunta é, como quem estivesse em dúvida sobre é, a razão da vida, do fazer. O vale a pena é como se fosse uma afirmação. Era uma pergunta, mas era uma pergunta assim capciosa para que eu reafirmasse o porquê vale a pena fazer isto. E aí eu quero transferir para vocês o vale a pena. Vale a pena viver uma vida sem um significado existencial? Vale a pena? Ou é preciso, urgentemente, agora, encontrar um significado existencial? Vale a pena ver uma vida só para o trabalho, sem degustar o que a vida pode oferecer à alma? Vale a pena uma vida dedicada aos sentidos físicos sem alcançar a subjetividade da espiritualidade em nós? Vale a pena uma vida em que você busca um amor sem sentir o amar? Vale a pena uma vida em que você vive o exterior com um sonho sem despertar para uma interioridade em que você se descobre? Vale a pena você estar sempre apontando para fora, apontando o outro, transferindo para o outro a responsabilidade da sua vida, sem perceber-se, sem se enxergar? Vale a pena? Vale a pena você ter uma religião que lhe coloque de uma forma protegida do contato com o outro, com o ser humano, com a simplicidade da vida? Vale a pena uma religião que lhe retire, lhe entregando uma ilusão? Vale a pena uma filosofia, uma doutrina que lhe leve para o além? e você despreze o aquém, vale a pena? Vale a pena viver chumbado ao solo, olhando para baixo, depressivo, quando a vida é um presente de Deus a ser vivida de forma alegre e feliz? Vale a pena a gente viver sem encontrar um meio de se realizar apenas querendo ser feliz, sem se realizar? Vale a pena viver para o corpo e esquecer que é espírito? Então, naquele quarto de hotel, o vale a pena me veio muito forte. Vale a pena. Mas eu não transferi para o, para o papel, não transferi para o livro, porque não se tratava de um tema do livro, era um diálogo espiritual. Era a conversa com alguém que estava ali comigo para atualizar o significado de uma existência. Perguntem-se, não só se vale a pena, você está construindo a história da sua vida ou você está construindo uma outra história, a história de alguém, a história de seu pai, de sua mãe, de sua companheira, de seu companheiro, a história da sua empresa, qual é a história da sua vida, como é ela, o que, que você escreve em cada capítulo, tem que ser a sua história, não tem que ser outra história, não é a minha história, não é a minha história, não pode ser a minha história, a sua história, não é a história dessa instituição como a história dessa instituição não é a minha história. A minha história é o que se passa no meu mundo interior e que eu consigo plasmar, coagular, realizar. Essa é a minha história. O que saia das minhas entranhas, da minha natureza, essa é a minha história. E ela só pode ser contada por mim. E hoje de manhã caminhava como toda manhã com dois amigos, um deles está aqui, daí eu não posso dizer tudo que a gente conversou, né? Então caminhava com eles e me perguntava porque caminhar é um deleite, né? Uma coisa maravilhosa que eu descobri depois que eu tive a AVC, o AVC, bendito AVC, que maravilha! Eu aí aprendi a caminhar, né? São cinco quilômetros no mínimo todos os dias. Né? E hoje conversando, a, a minha pergunta era, era também essa, né? Eu estou construindo a minha história, estou fazendo a minha história. E aliás, eu quero convidar a vocês para caminhar. Eu vou comemorar um ano de AVC. Novembro é um mês fantástico porque foi novembro que eu comecei a escrever os livros e foi novembro do ano passado que eu tive AVC. E agora, no final de novembro, nós vamos fazer uma caminhada. E eu queria convidar vocês para duas caminhadas. A caminhada da Fundação, que vai ser em dezembro, e a minha caminhada em comemoração ao AVC, ao bendito AVC. Falando da importância de se prevenir o AVC, de se prevenir, nós vamos caminhar de farol a farol. Farol da Barra, ao farol de Itapuã. Só são 21 quilômetros, é pouca coisa. 21 quilômetros. Nós vamos fazer intervalos de 7 quilômetros. 7 quilômetros, vai ter um apoio para os que ali não suportarem, não aguentarem e ficarem, tem um apoio. E 7 quilômetros depois tem um outro apoio, é de 7 em 7. São dois apoios que a gente vai fazer. Uma caminhada sem preocupação de correr, é só uma caminhada, então... Quem quiser fazer parte do grupo, é só procurar Jorge Antônio, está ali ele, aquele gaúcho ali. levanta a mão, por favor, oh, Jorge. Jorge. E dá o nome para ele, para fazer parte dessa caminhada. Vai ser no dia 28 de novembro. Tá? Nós vamos sair às 6 horas da manhã. 6 horas, né? 6 horas da manhã lá do lado, falando da boi, vamos caminhar. Não se preocupe, vai ter um cardiologista. Né? Para aqueles que tiveram piripaque, tem lá um cardiologista. Vai ter água. Então, por enquanto, não tem nenhuma nada a pagar. Por enquanto. Mas, como é Jorge que está organizando, não sei se ele vai cobrar alguma coisa para a Fundação. Mas é uma caminhada que nós vamos fazer, gratuita. Vamos sair de lá... Vai ter camisa, né? Camisa, né? Vamos pedir à Sociedade Baiana de Cardiologia para nos entregar um panfleto para a gente distribuir no caminho, né? Para as pessoas se prevenirem a hipertensão e outras coisas que a gente vai fazer. Então, estão todos convidados, se preparem. 28 é um, é um, é um sábado ou um domingo? É um sábado, de manhã cedo, 6 horas é a largada, né? e nós vamos devagar. A nossa pretensão é fazer o percurso em quatro horas. Né? Quatro, a nossa pretensão é em quatro horas. Talvez um pouco menos, mas é por aí, quatro horas de caminhada. Estão todos convidados, principalmente os de cabeça branca, principalmente os mais velhos, estão convidados a essa caminhada. O nosso ritmo é... 10 minutos por quilômetro. Esse é o nosso ritmo normal, 10 minutos por quilômetro. Né? Mas a gente promete um pouquinho mais devagar. Bom, mas voltando a, ao livro, é, esses, esses insights, essa, essa forma de escrever, ela, para mim, é a maneira que eu encontrei de expressar o que acontece dentro de mim mesmo. Então, não me cobre o conteúdo... É, se vocês quiserem saber explicações sobre o que está escrito, eu posso dar, mas eu vou ter que ler de novo e vamos ver o que é que vem no próximo volume. O próximo volume, o volume 7, é para mim o que exigiu um pouco mais de mim, porque é, eu tinha todo o peso dos seis volumes anteriores que eu não poderia repetir, então ele exigiu um pouco mais de mim. Mas eu não revisei para saber se o que eu estou escrevendo se assemelha ao que eu escrevi antes. É, peço desculpas se houver alguma repetição. Sempre lembrando que você nunca é autor total de um escrito, porque o que eu escrevo vem de outros autores... É, eu me baseio muito no que Emmanuel escreveu, gosto muito da escrita de Emmanuel, então, se eu copiei alguém, se eu tirei alguém, assim, para me espelhar, foi o espírito Emmanuel. Mas não deixa de ter outros conteúdos, outras ideias, porque você assiste um filme aqui, assiste um filme ali, é, lê uma, uma história... Hoje eu assisti um filme que me inspirou. Eu assisti um filme hoje de tarde, não tinha o que fazer, não queria escrever, e foi assistir um filme, O Bom Partido. Não sei se vocês esse filme. Um filme interessante, mas muito interessante, Água com Açúcar. É um filme bobo de Hollywood. Mas eu vi uma cena que me chamou a atenção e aquela cena me inspirou. Eu, um dos capítulos que eu vou escrever, eu vou descrever essa cena, porque ela, ela retrata o amor do filho, do pai pelo filho, e a reação do filho a, que, a exigir um amor maior, a exigir um amor maior por parte do pai. E a exigência de um amor maior, no filme, me levou à exigência que o ser humano faz a um amor maior, a um amor de Deus, mais além do que ele próprio é capaz de sentir por outra pessoa. Existe de Deus o que não se exige de si mesmo para com o seu semelhante. Então, isso já vai eu já vou passar isso para um dos capítulos finais do livro. De tal maneira que eu convido vocês à leitura, a comprar o livro, mais pela capa, pela revisão, pela diagramação do que pelo conteúdo, pra, para as obras da Fundação La Harmonia. O valor é, vai se manter abaixo do valor de capa até sábado, né, Carlos? Porque eu vou lançar também sábado de manhã aqui na Fundação, e já vou falar de outra forma que não a é que eu falei hoje. É, o valor é R$ 30,00, é, o volume. Se comprar mais de um, tem lá um desconto, se comprar dois, três, tem lá os descontos. Então, eu aconselho você a comprar, e depois que terminar a palestra, a sessão, eu vou autografar ali fora. Muita paz.